0: Hai, sekarang lu lagi dengerin thrill. Kita lagi sama gue Marwan yang bakal cerita film-film dengan genre thriller yang mendebarkan. <laughs> Udah hari Senin lagi, guys. By the way, minggu-minggu ini banyak tanggal merah ya. Tapi sayangnya liburnya nggak deket-deket weekend sih. Jadi libur pun lu paling ya cukup di dalam kota aja kali ya. Kalaupun mau ke luar kota, ya lu mesti ambil cuti sehari, dua hari biar libur sedikit panjang gitu guys. Itu buat lu yang masih punya jatah cuti kali ya. <laughs> Kalau udah nggak punya ya, ya udah. Cerita lu buat liburan di dalam kota aja guys. <laughs> Nonton aja guys. Apa sih sekarang film-film yang tayang di bioskop, guys? Hmm, kayaknya gue cek dulu deh. Bentar, bentar. Udah lama juga nih, gue nggak ceki-ceki. Hmm, ada Top Gun Maverick. Ini sequel dari Top Gun yang dulu nggak sih? Kayaknya sama ya. Yang main masih Tom Cruise loh, guys. Ya, yeah, nggak ada matinya nih aktor yang satu ini ya. Terus ada Doctor Strange yang kedua masih bertahan... Terus ada The Doll Tree. Emang yang pertama atau yang keduanya udah ada ya? <laughs> kayaknya gue melewatkannya. Yang kedua dan eh yang pertama dan kedua. Terus ada Cinta Subuh. Wih, pagi-pagi buta nih. Eh tunggu tunggu, Sri Mulat udah nggak ada ya kayaknya ya. Padahal banyak yang mereview positif loh komedi ini. Gue enggak tahu sih di kota lu ya guys ya. Di kota gue Serimulat udah nggak diputar tuh. Astaga, KKN masih bertahan. Gila. <laughs> Film Indo yang satu ini emang masih bertahan juga ya. Masih 8 juta penonton kah? Atau udah nambah lagi? Lu yang nonton gimana? Bagus enggak sih? <laughs> anyway, kebanyakan penonton di Indo emang suka banget horor ya guys ya. Sampai-sampai KKN ini bisa jadi film Indo dengan jumlah penonton terbanyak Sepanjang masa di Indo sih Ya keren aja gitu ya Dan itu berarti bioskop di Indonesia ini udah mulai rame lagi Dan semoga ini bikin seneas di Indonesia mulai uh, semangat lagi untuk membuat film pasca pandemi ya Tapi sih gua harap dengan tema-tema yang lebih beragam loh Ya masa kayak gitu-gitu aja Kalaupun horor, coba deh bikin film-film horor dengan tema yang berbeda dan penggarapan yang lebih menarik. Gak asal jual jump scare aja ya. Ya jump scare bolehlah, karena itu kan yang bikin seru kalau nonton film horor, ya nggak. Tapi selain itu punya kematangan cerita dan alur yang menarik juga. Sebenarnya ada banyak sih film horor di Indo, tapi nggak tahu kenapa gue belum merasa terhantui secara maksimal. Jadi gue ngerasa film horor nasional itu Nggak tahu kenapa belum berhasil dalam pendalaman cerita. Kalau jam sih ya udah lumayan mengantui ya. Film-film horor Jokan atau Joko Anwar kayak Pintu Terlarang, Pengabdi Setan, atau Pramuka tanah Jahanam udah lumayan bagus sih. Nggak-nggak sih, udah lumayan bagus. <laughs> Itu mesti jadi standar ya, standar untuk film uh, horor di Indonesia. Kayaknya kapan-kapan gue bakal cerita-cerita film-filmnya Jokan kali ya Karena film-film Jokan itu nggak semuanya horor kok Ada banyak film-film Jokan yang uh, dengan genre yang berbeda Minggu ini gue bakal cerita film-film horor thriller Harus dong Harus ada kata thrillernya Karena tanpa thriller film itu bakal datar-datar aja Dan ini yang menurut gue layak untuk ditonton ya guys ya Setidaknya sekali seumur hidup lo Tapi nggak semuanya ya guys ya Karena bakal banyak banget Gue ambil tujuh terbaik aja Kalaupun lu mau menambahkan silahkan tambahkan di list lu sendiri ya Karena pilihan gue ini nggak bersifat pasti Lagi-lagi ini masalah selera ya guys ya Gue mengumpulkan dari sekitar 33 film-film horror thriller yang pernah gue tonton Nah kan Masa gue mau ceritain semuanya Durasinya berapa lama coba Apa ada part 1, part 2 Jadi ada sequel ya Khusus untuk episode kali ini. <laughs> Kayaknya enggak deh. Ntar malah lu bosan lagi. Gue pilih tujuh yang terbaik aja. Pilihan gue ini berdasarkan pertama, menghibur. Of course. Kalau nggak menghibur, gue males nonton film itu. Kedua, menghantui. Namanya juga horor ya guys ya. Harus menghantui. Ketiga, thrilling. Atau mungkin mendebarkan. Dikit-dikit tutup buka dan lu ngerasa ada yang nemenin pas nonton sendiri. Uh, serem ya. <laughs> Keempat punya jalan cerita yang menarik. Nah yang keempat ini kadang beberapa film horor nggak mempedulikannya asal horor aja, tapi ceritanya nggak menarik. Kelima penuh dengan misteri yang bikin lu penasaran ada apa sih dibalik semuanya atau kenapa itu terjadi. Keenam akting para aktornya yang meyakinkan. Even biasanya film-film horor selalu dimainkan oleh aktor-aktor yang nggak terlalu terkenal, tapi film horor pilihan gue aktor-aktornya dapat bermain maksimal. Ketujuh, shocking effect. Di sini mungkin bisa dengan akhir yang tidak terduka, atau penampakan monster yang mengerikan, dan banyak lagi. Kedelapan, tema yang unik dan berbeda. Even beberapa film ada yang diangkat dari novel, tapi uh, gue anggap penonton uh, belum pernah membacanya, dan nggak membandingkannya dengan novel. Karena uh, buat gue, film dan buku itu udah media yang berbeda. Dan kesembilan, warisan budaya pop yang gak lekang oleh waktu Beberapa film yang ada di puncak atau yang paling bagus menurut gue Begitu dihormati, begitu dikultuskan Sehingga film-film ini menjadi standar horror thriller sampai sekarang guys Tadi gue bilang ada 33 film ya guys ya Sebenarnya The Conjuring, Insidious, Suspiria, Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, Carrie dan banyak lagi Gue pengen masukkan juga dalam list Tapi setelah gue pilih-pilih lagi dengan kategori yang gue sebutin tadi, film-film itu nggak masuk dalam tujuh besar, guys. Mungkin kalau lima belas besar, film-film itu bisa uh, masuk. Dan gue ceritain juga di uh, rekaman ini. Bukan karena film-film itu jelek, tapi karena durasi. Gue ambil tujuh aja. Tadinya malah gue cuma mau 5, uh, ambil lima yang terbaik. Tapi kalau cuma lima film, ini akan sangat disayangkan. Mungkin list ini terasa kurang spesial. Karena baru lu dengarkan rekaman gue ini, terus lu bakal lewat gitu aja. Karena mungkin 5 besar film ini lu udah pernah tonton semua. Galau kan ya? udah deh, gue ambil dua lagi biar di tengah-tengah aja. Dikit banget enggak, banyak banget juga enggak. 7 pas lah. Oke, okay, siap ya mendengarkan guys. Gue mulai dari yang paling bawah. Di nomor 7, gue pilih film The Others yang dirilis pada 2001. The Others ini diarahkan oleh sutradara asal Spanyol Alejandro Amenabar. Bintangnya antara lain Nicole Kidman, Fiona Flanagan, Eric Sykes dan banyak lagi. Film ini juga yang bikin gua tertarik buat jadi sutradara. Hahaha, <laughs> ini mimpi aja kali ya guys ya. Ya siapa tahulah lah someday gitu. Gua jadi sutradara. Kayaknya mimpi gua terlalu tinggi enggak lah. Yang namanya mimpi atau cita-cita itu nggak ada yang harus rendah, harus tinggi dong. Anyway, budget dari The Others ini cukup murah untuk ukuran film Hollywood Cuma 17 juta dolar aja Karena setting film ini lebih banyak di dalam rumah guys The Others juga lumayan banyak mendapatkan penghargaan Baik dari sutradara maupun aktrisnya Film ini disebut-sebut sebagai film horor dengan cerita yang cerdas Dan berhasil mengelabui penonton dengan telak Lu termasuk yang terkelabui nggak, guys? Kisahnya sendiri berlatar pasca perang dunia kedua Dimana dikisahkan Grace adalah seorang ibu dengan dua anak Anne dan Nicholas Mereka tinggal bersama tiga pengurus rumah tangga Bertha, Edmund, dan Lydia di sebuah rumah besar dan jauh dari keramaian Grace ini menunggu suaminya nggak pulang-pulang tuh pasca perang Dugaan Grace suaminya udah meninggal Nah selama mereka tinggal beberapa peristiwa ganjil sering terjadi di rumah itu Grace ini ngerasa ada penyusup masuk dalam rumah Beberapa kali Grace mendengar ada suara langkah kaki Pintu yang tertutup sendiri Dan banyak lagi Nah ini pertanyaannya Rumah ini ada hantunya atau enggak ya? <laughs> Buat yang udah nonton Taulah jawabannya ya Film ini udah sangat lama ya guys ya Beberapa kali ditayangkan di TV nasional Tapi tetap aja Gue nggak bakal cerita endingnya Di Others Ini sekilas mirip Atau similar dengan The Sixth Sense yang dirilis pada 1998. Tapi The Others punya kekuatan cerita yang beda guys. Sehingga film ini nggak bisa disandingkan atau disamakan dengan uh, The Sixth Sense. Hal yang menarik dari The Others tentu saja akting sempurna Nicole Kidman yang menguasai semuanya. Kidman ini mampu membawa misteri pada setiap gesturnya yang membuat penonton juga jadi bertanya-tanya tentang ada apa dengan Grace dan rumah itu gitu. Atmosfer film ini selalu dalam gelap dan malam ya Dan penampakan-penampakan kelebatan hantu ini cukup membuat penontonnya bertanya-tanya Film ini memang minim jump scare, tapi tetap menyeramkan Dan yang paling mengejutkan adalah pada akhir film ini yang membuat penonton merinding guys Nomor 6, gue punya cerita film Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street yang dirilis pada 2007. disutradarai oleh Tim Burton, dan bintang-bintangnya antara lain Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Mendiang Alan Rickman, dan banyak lagi. Film ini juga banyak mendapatkan penghargaan, termasuk Piala Oscar. Cine Todd, The Demon Barber of Fleet Street, ini adalah film musikal horror thriller yang punya cerita menarik dan uh, mengerikan, guys. Dikisahkan seorang uh, tukang cukur bernama Benjamin Barker, Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia dituduh atas sebuah kejahatan yang nggak pernah dilakukannya. Fitnah itu ternyata dituduhkan oleh Hakim Turpin. Rupanya Turpin ini melakukan itu karena dia menyukai istri Barker dan ingin memilikinya. Barker pun dipenjara selama 15 tahun. Dan singkat cerita, setelah 15 tahun, Barker bebas dan berniat membalas dendam pada Turpin. Apalagi Barker ini mendengar kalau istrinya sudah bunuh diri. Akibat dipisahkan darinya. Lalu anaknya, Joanna, yang pada saat dia dipenjara masih bayi dan kini sudah menjadi gadis remaja, dikurung oleh torpin di rumahnya. Keinginan balas dendam Barker semakin menjadi-jadi. Terus, dia ingin membunuh Turpin dengan tangannya sendiri. Di London, Barker kembali menjadi tukang cukur dan mengganti nama menjadi Sweeney Todd. Todd pun menyewa sebuah tempat di atas kedai pie milik wanita bernama Mrs. Lovett Nah, bersama Mrs. Lovett ini, Todd pun menyusun rencana untuk membunuh Thorpin Udah nonton guys, Sweeney Todd ini? Kalau udah, shh, diam ya Apa yang lu bayangkan dari sebuah film musikal? Romance? Tarian? Udah pasti ya Atau Dongeng Peri? Dan banyak lagi Tapi khusus untuk musikal Sweeney Todd the Demon Barber of Fleet Street, kesan yang lo bayangkan itu hampir nggak pernah muncul sama sekali. Digantikan dengan musikal kelam yang penuh dengan kengerian. Sweeney Todd the Demon Barber of Fleet Street ini adalah musikal slasher yang tanpa ampun dan mengerikan. Bayangin, lo membunuh sambil nyanyi. <laughs> Kayak biasanya Tim Burton ini membawa aktor kesayangannya Johnny Depp untuk bermain dalam filmnya bersama istri Burton sendiri yaitu Helena Bornham Carter. Kedua aktor utama ini merupakan duo maut yang mengerikan dan menghantui London pada akhir abad 19. Proyek Cinetot The Demon Barber of Fleet Street ini adalah proyek Tim Burton terlama setelah Burton menonton teater Broadway-nya pada 1979 Dia tergila-gila pada kisah yang diangkat Dari sebuah novel ini Untuk segera difilmkan Awalnya Burton ingin memfilmkan pada 1980-an Tapi baru terrealisasi uh, Di tahun 2000-an Tepatnya pada 2006 Dengan tetap mempertahankan musikal Dan lagu-lagu Broadway-nya Rasanya pilihan Burton sukses Membuat penonton mengalami mimpi buruk Setelah menonton film ini Rasa takut pun sedikit muncul pada saat berada di barbershop, guys. <laughs> Kalau lo datang ke barbershop, ngebayangin ada Sweeney Tartis situ kayaknya serem juga ya. Nomor 5, gue punya film horror thriller dari Korea yang gak kalah mengerikannya. I Saw The Devil Mungkin lu bertanya-tanya kenapa sih film yang dirilis pada 2010 ini dianggap film horor? Even bukan film hantu-hantuan gitu Tapi I Saw The Devil ini cukup susah menghantui penontonnya guys Baik tokoh antagonisnya dan visualisasi yang brutal pada film ini Benar-benar membuat lu akan ngerasa ngeri kalau mengingatnya Khususnya buat para penonton perempuan ya Setelah menonton film ini gue yakin akan ngerasa serem gitu Kalau keluar malam-malam sendirian guys I Saw the Devil disetradarai oleh Kim Ji-Woon dan dibintangi oleh Lee byung hun Oh San-Ha, Choi Min-Sik, dan banyak lagi. Buat lo penggambar film-film Korea mungkin nama-nama uh, tadi udah nggak asing kali ya guys ya. I Saw the Devil ini mengisahkan tentang kesedihan mendalam dari seorang pria bernama soo hyun Ini mendapati tunangannya ju yoon tewas mengenaskan dengan cara dimutilasi. Padahal mereka sebentar lagi akan menikah. Setelah melakukan investigasi, diketahuilah bahwa pembunuhnya adalah seorang psikopat gila bernama Kyung Chul Su Hyun yang seorang aget rahasia meminta izin untuk menyelidiki kasus ini sendirian Even beberapa rekan yang merasa khawatir, tapi Sun Hyun tetap pada pendiriannya Maka penyelidikan itu pun dimulai dengan misi balas dendam yang mendalam I Saw the Devil adalah literally horol yang sebenarnya guys. Even tanpa penampakan hantu dan mistisme, film ini tetap nggak kalah menyeramkan dengan visualisasi kebrutalan yang eksplisit. Pemerkosaan, kekerasan uh, kayak uh, pukulan, genangan darah, mutilasi, dan banyak lagi. Dan visualisasi ini benar-benar diperlihatkan dengan jelas. Untungnya film ini masih relatif memihak pada penonton, Gak ada visualisasi saat para wanita itu disakiti sedikit-sedikit dan meregang nyawa, misalnya ya. Kalau ada, oh, kayaknya gue udah ogah melanjutkan film ini lagi, guys. <laughs> I Saw the Devil ini bukanlah film dengan misteri yang akan menutupi siapa sebenarnya pembunuh berantai para wanita cantik selama ini. Pada bagian awal film pun, psikopat Kyung Chul udah diperlihatkan dengan gamblang. Mulai dari kesehariannya, latar belakangnya, dan keluarganya, bahkan... Pada saat menyandra para wanita yang hendak diperkosa dan dibunuh pun sudah divisualkan dengan jelas. Udah nggak menarik lagi dong? Tunggu dulu. I Saw The Devil justru bikin penasarannya pada bagian lain, yaitu pada proses balas dendam Suhyeon. Seperti yang gue bilang tadi, I Saw The Devil salah satunya dimainkan oleh salah satu aktor terbaik di Korea, Cho Min Sik. Chow benar-benar mencuri perhatian gue menjadi sosok psikopat gila yang mengerikan Dan punya nyawa seribu Mungkin lu udah lupa ya Chow main di salah satu film uh, terbaik Korea lainnya Yaitu Old Boy Yang dirilis pada 2003 Pada aso The Devil Chow bermain sangat total menjadi sosok predator kejam Yang hampir nggak bisa dikenali lagi guys Nomor 4 gue memilih Get Out pada list ini Film yang dirilis pada 2017 ini mengangkat tema rasisme dengan sangat menyeramkan. Get Out disutradarai oleh Jordan Peele, pemainnya antara lain Daniel Kaluuya, Alison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, dan banyak lagi. Get Out banyak mendapatkan pujian dan penghargaan bergengsi termasuk piala Oscar. Get Out mengisahkan tentang hubungan interracial antara Chris Washington dan Rose Armitage, Chris ras kulit hitam dan Rose ras kulit putih. Suatu hari, Rose ini mengajak Chris untuk bertemu orang tuanya di pinggiran kota. Nah, setelah sampai bukannya sambutan ramah yang didapatkan, malahan Chris merasa ada yang aneh. Dengan keluarga Armitage Beberapa diantaranya adalah ternyata keluarga Armitage Masih memperkerjakan ras kulit hitam Sebagai tukang kebun Dan pengurus rumah tangga Belum lagi ayah dan ibu Rose yang bersikap ganjil Lebih tepatnya uh, misterius gitu ya Saat mengobrol dengan Chris Terus hal-hal aneh lainnya Semakin kelihatan Terlihat ketika Chris semakin lama tinggal di rumah Armitage apa aja sih keanehan-keanehan itu dan berhasilkah Chris keluar dari rumah itu bersama kasihnya Rose? <tuh> Gue yakin beberapa dari lu udah nonton lah ya. Sebenarnya Hollywood ini punya puluhan bahkan ratusan film-film dengan tema rasisme ya guys ya. Tapi hampir semuanya similar, sama. nah tiba-tiba pada tahun 2017 muncul Get Out dengan tema segar dengan jalan cerita yang matang dan berkelas gue nggak tahu lagi harus bicara apa selain film ini benar-benar seru nggak bosan untuk ditonton berulang-ulang biasanya tema rasisme dieksekusi dengan berat ya guys ya bergaya sama aja yaitu tentang perjuangan ras kulit hitam untuk setara dengan ras kulit putih Dan ini segmented banget Hanya bisa diterima oleh kalangan terbatas Buat negara-negara di luar Amerika Gua pikir tidak punya ketertarikan emosional Dengan film model seperti itu gitu Tapi Get Out keluar dari zona nyaman itu Film ini mampu diterima oleh semua penonton Dengan ras apapun di dunia ini Lalu apakah film ini menyeramkan? Namanya juga horror guys Film ini punya tingkat menyeramkan Yang berlapis-lapis hingga akhir Tapi film juga nggak sungkan juga memasukkan komedi di beberapa scene agar penonton sedikit jeda dari kengerian yang ada di hampir sepanjang film. Pada tiga besar ini, gue punya tiga film horror thriller legendaris yang gak akan lo sepanjang masa. Di nomor tiga, gue pilih The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs dirilis pada 1991 dan disutradarai dengan gemilang oleh mendiang Jonathan Demme dan dimainkan oleh aktor dan aktris terbaik seperti Jodie Foster, Anthony Hopkins, dan banyak lagi. The Silence of the Lambs banyak mendapatkan respons positif dan penghargaan piala Oscar, guys. Mengisahkan tentang siswi cerdas dari Akademi FBI, Clarice Starling, mewawancarai seorang psikiater cerdas sekaligus psikopat kejam, Dr. Hannibal Lecter, dengan tujuan untuk mengorek informasi terkait pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat gila bernama Buffalo Bill yang masih menjadi buron. Kekejaman Bill adalah selain membunuh, dia juga menguliti korbannya. Meskipun Hannibal cerdas, tapi tetap saja Clarice tetap menjaga jarak dengan Hannibal karena reputasi Hannibal yang juga seorang psikopat. Clarice berusaha untuk tidak menceritakan hal-hal personal agar dirinya tidak terjerat oleh Hannibal, yang meskipun cerdas, tapi tetap saja dia adalah kriminal sadis yang sanggup menerkamnya kapan aja. Terus, apakah Clarice bisa menemukan Buffalo Bill dengan bantuan Hannibal Lecter. The Silence of the Lambs adalah film horor thriller klasik dengan kompleksitas cerita yang menarik, guys. Bahkan film ini disebut-sebut sebagai salah satu film dengan tema FBI paling mengganggu yang pernah dibuat. Mengganggu di sini adalah kebrutalan kasus yang diangkat dalam film, ya, guys, ya. Karakter Hannibal Lecter juga dimainkan dengan baik oleh Anthony Hopkins... Hopkins mampu membawa aura kengerian pada karakter ini sehingga penonton sulit untuk melupakannya. Gestur dan tatapan dingin seorang Hannibal benar-benar membuat bergidik. Sosok calon polisi muda Clarice Starling pun dimainkan dengan apik oleh Jodie poster. Terlihat cerdas, confidence, tapi punya sisi rapuh yang mampu dibawakannya dengan baik dan itu peluang untuk dimasuki oleh Hannibal juga. Karena reputasi The Silence of the Lambs yang sudah sangat sempurna, kayaknya gue udah nggak perlu lagi banyak cerita tentang film ini, guys. Kalau lo belum pernah nonton, nonton aja lah, guys. Karena buat lo yang suka horor, film ini tuh benar-benar mengerikan dan mampu memuaskan lo dari kehausan akan film horor. Warisan The Silence of the Lambs ini sangat banyak, yaitu beberapa sequel, reboot, dan serial. Tapi nggak semuanya sukses juga sih. Nomor 2 besar pada list ini adalah film The Shining Film legendaris yang disutradarai oleh Stanley Kubrick ini dirilis pada 1980 The Shining dimainkan oleh Jack Nicholson, Shelley Duvall, Daniel Lloyd, Scatman Crothers, dan banyak lagi Pada awal perilisannya, The Shining dianggap aneh untuk ukuran film horor saat itu. Bahkan Stephen King, pemilik cerita aslinya, merasa menyesal filmnya disetradara oleh Kubrick. Tapi belakangan keanehan itu malah membuat The Shining dikultuskan. oleh para pecinta film horor di seluruh dunia hingga disebut sebagai salah satu film horor terbaik. Mengisahkan tentang keluarga Torrance yang bersedia untuk menjaga sebuah hotel di atas bukit bernama Overlook selama musim dingin. Jack Torrance, sang kepala keluarga, merasa kebetulan sekali karena dia tengah mengerjakan novelnya dan butuh ketenangan. Sementara Wendy istrinya merasa senang karena suaminya punya penghasilan tambahan di saat suaminya mengerjakan novelnya. Tapi berbeda dengan halnya putranya, Danny yang sensitif. Dia merasa Hotel Overlook bukanlah hotel yang tepat untuk ditinggali. Hotel itu menyimpan berbagai macam misteri yang mengerikan. Hingga tibalah saatnya mereka bertiga untuk tinggal selama musim dingin di Hotel Overlook. Dan benar aja, hotel itu membawa kengerian bagi keluarga Torrance guys. The Shining ini membawa atmosfer horor yang sangat kuat dari awal film. Tapi perlu dicatat ya guys ya, horor di sini bukanlah horor jump scare yang kerap kali terdapat pada film-film horor kebanyakan. The Shining lebih menghantui secara psikologis. Pegunungan bersalju dan hotel Overlook yang sangat tenang justru membuat penonton seperti terisolasi dan menjadi depresi. Kayaknya inilah yang membuat miskonsepsi antara Stanley Kubrick dan Stephen King. Interpretasi Kubrick Sangat berbeda dengan versi novelnya Kubrick lebih Menyentuh pada sisi psikologis Jack Torrance Ketimbang versi novel yang menyentuh pada sisi Mistisme Sebuah hotel tua yang mempunyai sejarah mengerikan Tapi kalau dibandingkan Dengan uh, Pada saat pertama kali film ini dirilis Belakangan Penikmat film horror Merasa nggak keberatan tuh Dengan konsep Kubrick yang Jauh berbeda dengan versi novelnya versi Kubrick tetap punya kengerian yang tidak terbantahkan. Dalam The Shining, tentu kekuatannya pada Jack Nicholson yang bermain menyeramkan sebagai Jack Torrance. Uh, dengan ngeliat wajah Nicholson sebelum dia tinggal di Hotel Overlook pun, gue udah serem guys. Apalagi kalau dia udah tinggal di Overlook. <laughs> Nicholson memang udah dianugrai wajah dengan karakter antagonis Yang itu adalah asetnya sebagai penunjang karirnya di Hollywood Tapi tentu aja dibarengi dengan uh, kepiawaian lah ya Kepiawaian dia berakting Berbeda dengan Charlie Duval sebagai Wendy Torrance yang terasa mengganggu gitu Canggung dan kayak ngalamin tekanan hidup gitu Gue nggak tahu apakah memang karakter Wendy dibuat seperti itu Atau memang tekanan dari Kubrick pada Duval yang berlebihan sehingga membuat karakter Wendy kayak mengalami depresi, guys. Tapi terlepas dari perlakuan Kubrick pada Duvall, tetap aja The Shining membuat siapapun yang menonton pun akan mengalami tekanan mental yang sama. Jangan lewatkan juga scoring film ini yang buat siapapun yang mendengarkannya akan diselimuti atmosfer kengerian yang menyeruak. The Shining juga mewariskan satu sequel... ribut dan beberapa budaya pop dalam beberapa film dan serial. Dan pada nomor puncak dalam list ini adalah Psycho. Udah ketebak ya? <laughs> Gua bakal memilih film ini sebagai film Horror thriller terbaik. Kalaupun udah ketebak, is oke. Okay. Karena memang Psycho punya semua kategori yang gue sebutkan di awal. Psycho sangat menghibur, menghantui, thrilling, punya jalan cerita yang menarik, penuh dengan misteri, acting yang meyakinkan para aktornya, shocking effect, tema yang unik dan berbeda, warisan budaya pop yang sangat banyak, dan terakhir yang lupa gue sebutin tadi di awal adalah Scoring yang mengintimidasi. Asli gue lupa banget tentang scoring ini. Padahal elemen ini sangat penting untuk sebuah film horor ya. Ya untuk membangun uh, suasana lah pastinya. Gue nggak perlu lagi menceritakan sinopsisnya ya guys ya. Karena gue yakin lu udah tahu semua. Gue akan cerita sedikit aja tentang dibalik film ini. Pada awal Alfred Hitchcock membuat Psycho memang gak ada yang mendukungnya sama sekali. Karena dianggap film ini Uh, bukan gaya kebanyakan film-film Hitchcock yang megah dan syarat akan suspense. Beberapa perusahaan film menganggap film ini uh, jatuhnya akan menjadi film horor murah kelas B yang akan gampang banget dilupain gitu aja. Terbukti filmnya hanya dibuat hitam putih karena untuk menekan budget. Padahal pada 1960-an, rata-rata film udah berwarna guys. Hitchcock pun tetap maju dan dugaan Hitchcock benar bahwa Psycho, Justru menjadi film horror Hitchcock paling dikenal sepanjang masa Warisan budaya popnya pun sudah tidak terhitung lagi Psycho mewariskan beberapa sequel, reboot, biopic, dan beberapa uh, serial Plus budaya pop yang hampir ada pada film-film bergenre horror slasher sampai sekarang Nah Itulah guys, beberapa film horror thriller yang layak banget lo tonton Kalaupun lo udah nonton, tonton lagi aja lah ya Gue juga mau nonton lagi Karena film-film pada list ini nggak pernah bosen untuk ditonton berulang-ulang Semoga lo setuju ya dengan list gue Kalaupun lo kurang sependapat, ya nggak masalah Percaya deh, semuanya hanya pada selera aja Thanks sudah mendengarkan guys, sorry kalau durasinya sangat panjang Minggu depan gue punya cerita film yang lain lagi